0: Vielleicht muss man hier an der Stelle mal erwähnen, dass mindestens einer der beiden Hausmeister, die vor mir sitzen, karitativ tätig ist. Rural Makers
1: in Indien. Andreas. Karitativ? Das ist halt Change, ne? Disruption. Ähm, ja, eine Freundin von uns hat das vor Jahren begonnen und da sind wir jetzt hier die NGO, der Verein, der das in Deutschland macht und das Geld dafür einsammelt, äh, mitten auf dem indischen Plattenland in einem Dorf, wo in zwei niedere Kasten sich tatsächlich mörderische Schlachten, also tatsächlich auch Leichen und so weiter, diese indischen Problematiken, Frauen werden oder Mädchen werden verkauft, verheiratet und so, da wird ein Skatepark gebaut. Zwei Regeln. Girls first und no school, no skateboarding. Also die Kinder müssen in die Schule gehen und dann dürfen sie auch skateboarden. Okay. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Wurde übrigens jetzt auch ein Netflix-Film drüber ein netflix -Film drüber gedreht, war so ein bisschen taggy, waren wir nicht so begeistert von, da wird das dann wieder so romantisch Change ist wirklich das, was wir machen wollen. Ne? Wir wollen sagen, was passiert mit einem Dorf, wenn man sowas macht? Ne? Und es ist tatsächlich, die haben jetzt auch so langsam Internet und äh, Schulbildung gehen auf internationale Skateboarding-Wettbewerbe und so. Die ganzen, alle Familien merkt man an, dass da jetzt was passiert. Ne? Klingt toll. Und ich spende an Weihnachten immer was.
0: Ja, also ich fühle mich jetzt auch dazu genötigt, ja, das klar. zu machen. Los, Rural ja, ja, das äh, geben wir hier mal als Tipp mit.
1: Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Beierle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: Andreas, du hast noch was getrunken, ja? Sind deine Lippen befeuchtet? Kann losgehen. Kann losgehen, sehr gut. Oh, der Thomas trinkt auch noch was, sehr gut. Die ah. Hausmeister, ich habe eine steile These mitgebracht. Neue
1: Häuser sehen alle gleich aus. Mythos. Die beliebteste Einsch Architekturkritik <lacht> Deutschlands. <lacht> Einspruch euer Ehren, das macht nicht so. Das ist einfach, die Leute haben schlechte Laune, glaube ich. Ne? Also wie kann man sich über die Gleichförmigkeit der Gebäude aufregen, in einer Zeit, wo wir Klimapolitik überlegen, in indem wir wirklich über Ressourcen nachdenken, also zu Zeiten von Fachwerkhäusern, haben die Fachwerkhäuser alle gleich ausgesehen, die Ritterburgen haben alle gleich ausgesehen. In der Gründerzeit haben die Fassaden alle gleich ausgesehen. Das ist normal, dass Fassaden in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Ära, wo man mit bestimmten Baustoffen baut, gleich aussehen.
0: Aber das muss ja, also nur weil etwas normal ist, muss es ja nicht heißen, dass man es weiter so macht. Ich habe mal an diversen Stellen gehört. Thomas, wir bringen dich auch gleich ins Spiel. Thomas Bayerle sitzt hier übrigens auch noch mit. Guten Tag. <lacht>
1: ist noch ein bisschen skeptisch. Muss anderer Meinung sein als ich. Los.
0: Thomas, ja, das mach mal gleich. Ähm, ich habe mal von jemandem gehört, Projektentwickler, baut sehr hochpreisig. Wir bauen heute die Städte der nächsten 100 Jahre. Und das ist natürlich, also mit dem Ansatz im Hinterkopf, fände ich es komisch, wenn wir alle Häuser nur noch gleich bauen. Thomas, ich wir genug niemals.
2: Ja, ich, jetzt bin ich dabei, vielen Dank. Aber ganz im Ernst, ja, wir werden niemals mehr Städte für die nächsten 100 Jahre bauen. Der Bodenpreisdruck ist dort, wo es cool ist, so hoch, dass ich nach 20, 30 Jahren über, überspitzt formuliert das Zeugs wieder umwidme. Ja, ich weiß, Chrysler Building und, und New York und so, total toll und Reichstag, alles gut. Aber das ist hier 0,000 von 0,000. Dementsprechend nein. Ähm, ich hadere in der Tat, ich bin hier schon wieder beim Springen vor dem Hintergrund. Warum gibt es nur noch schwarze Autos? oder Anthrazitfarben Autos, obwohl es auf dem Planeten noch nie die Möglichkeit gab, so viele individuelle Farben zu wählen. Warum sehen die Teenies alle gleich aus? Vom Verhalten, synchron mittlerweile. Also die Konsequenz, da bin ich bei dir, Andreas, die sehen immer gleicher aus, weil es der Markt wahrscheinlich so will, bloß kein Risiko. Der Nachteil ist immer nur, wenn es nur Bananen gibt im Laden, dann ist der mit der Erdbeere halt auf einmal der King und kann jedes Preisschild dran
1: machen. Ich muss oh. in Soziologie mal sagen, ist ein Mensch, der modisch gekleidet ist, individuell und sehr äh, auf sich bezogen oder ist er Sklave äh, des Gleichförmigen der Gesellschaft? Ne? Schwierige Frage. Also und das übertragen wir jetzt in Gebäude und was hat die Immobilienwirtschaft damit zu tun? Also ich finde, äh, sorry, also das Gebäude gleich aussehen, das ist nicht Schuld der Immobilienwirtschaft. Kommen wir gleich mal darauf zu sprechen. Aber
0: die grundsätzliche Frage ist doch Sehen neue Häuser wirklich alle gleich aus? Habt ihr das Gefühl, ja. dass die alle so. Ja?
2: Ich will sogar mal positiv starten, obwohl ich eigentlich die These schon ein bisschen gewagt finde. Es war noch nicht so einfach, einen neubau erstbezug zwischen Olu Finnland und Salamanca-Spanien vergleichbar zu machen, weil die echt alle gleich aussehen. Das ist die komplette Synchronisierung von Bauprozessen, von Ideologien. Das ist so ein globaler Prei. Ich sage es wertfrei, obwohl Prei natürlich negativ klingen soll, aber es war nicht so einfach, Objekte vergleichbar zu machen. Das heißt, der Sachverständige hat sich immer rausgeredet mit dem Thema, ja, Unikatcharakter, huhuhu, kann ich da mal Aufschlag zu, aber ein bisschen nebulös. Heutzutage, Bauqualität überall gleich, lassen wir es mal ein bisschen pauschal stehen. Und gleichzeitig, Licht durchflutet, kubistisch, bisschen Bauchhaus überall ja. drin, ja.
1: Und, und überall gleich. Und nochmal, woher kommt's? Weil wir mit Beton, Stahl und Glas bauen. Und wir weil wir kein Risiko wollen. Genau. Aber Und? denkst du es auch, Andreas, dass alle Häuser gleich aussehen? Nein, natürlich nicht. Ne? Aber äh, wir müssen doch auch mal gucken. Also wieder reden wir über Wohngebäude oder Gewerbegebäude. Lass
0: mal über Wohngebäude reden. reden
1: wir City-Gebäude reden, also, guck dir die Museen von heutzutage an. Ich meine, das sind alles ikonische Gebäude. Ähm, wir reden über das normale Wohngebäude, das Mehrfamilienhaus, und wir reden über Bürogebäude, würde ich jetzt erstmal sagen. Und die sehen auch gleich aus, und ich finde es auch nicht so schlimm. Also, es gibt in Berlin so ein
0: Beispiel, ähm, großer Stararchitekt, architekt Chipperfield, hat das Gebäude geplant. Ne, ist in den letzten Jahren entstanden. Ich glaube, das ist, müsste Chausseestraße sein. Könnte aber auch für die Straße... Also, ne, hier, ihr wisst, was ich meine. Das sieht auf jeden Fall nicht gleich aus wie alle Das anderen.
1: war nicht Schifferfield, Das Ach. war ähm, hier der, der jüdische Architekt. Ähm, Liebeskind? Liebeskind, Ach, Liebeskind ja. doch
2: Liebeskind. Okay, okay, mal, komm, genau, mal Liebeskind, beim Namen. Ja, 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 Liebeskind,
0: richtig. Und das Haus, also ist ein Architektenhaus, gefällt mir null will ich jetzt hier mal an der Stelle sagen. Genau. Es gibt aber, viele, die ich kenne, denen das wunderbar gefällt, weil es halt was
1: anderes ist. Das ist reiner Frott. Ne? Das ja, ist rein klar. sich in Szene setzen. Ja,
2: aber ich möchte noch kommen. Er hat Mut bewiesen, auszubrechen aus dem gleichförmigen Brei. Ja, und das ist immer beim Punkt. Kennt ihr noch diese, diese Zeit, wo die ersten Krawattenträger auf der Expo auf einmal rote Socken an hatten auf dem Podium? Da gab es noch schwarze Anzüge und auf einmal hat einer eine rote Socke an. Rote Socken, muss man fairness halber unpolitisch sagen. Und danach ja. hatten die Jahre auf einmal grüne Socken. Auf einmal sind bei den Pinguinen da vorne auf einmal, auf einmal die Sockenkultur ausgebrochen. ja Heute haben wir keine Krawatten. ja Früher waren es nur gleichförmige Slim-Krawatten. Also wir, wir haben auch Moden da drin im Normalfall. Also deswegen, nee, der Liebeskind und die anderen, ein ähm, bisschen Mimosenhaft sind die alle schon so ein bisschen. Die wollen Unikat hinstellen, was sie unsterblich macht. Deswegen darf man die Mehrzahl auch erst abreißen und zwar teilweise 50 Jahre am Tod. Lassen mhm. die sich testamentarisch mittlerweile reinschreiben, liebe Freunde. Also von daher, ja, aber nochmal, wir reden von diesem Mikrosegment, wo es Unikatcharakter hat, was ich immer gut finde, weil ich mir abheben muss vom Markt. Aber ich gehe zu, der Markt wird immer synchroner, weil der Markt am Ende des Tages oder der Kapitalmarkt und die Nachfrage im Endeffekt dann in diesem breiteren sind. Nochmal, warum gibt es noch zitfarbene Autos?
1: Mhm. Und ich will ja nochmal also auf diese schlechte Laune-Theorie von mir kommen. Ich finde das einfach auch kleinkariert, also sich darüber äh, aufzuregen, dass irgendwas hässlich ist. Ne? Ich kann nicht über zig hässliche Dinge aufregen, was ja auch alle Welt tut. Ne? Also aufregen ist in heutzutage. Ähm, ich weiß auch nicht, wieso ich mich da persönlich auch angegriffen fühle. Wahrscheinlich, weil wir für die Immobilienwirtschaft ja auch arbeiten. Ähm, ich würde wirklich sagen, da hast du natürlich recht, Andy, differenziert es doch bitte mal. Ne? Äh, also es gibt Teure Gebäude heutzutage, die haben Balkone, die haben äh, bodentiefe Fenster, die haben Sandsteinfassaden. Die sehen natürlich komplett anders aus als die Lochfassaden, in denen wir vorgeständerte Balkone haben, die keine Keller haben, die vielleicht nur ein Carport haben. Also wir sind sehr unterschiedlich in den Gebäuden, je nachdem, was sie kosten. Ne? Also da finde ich mal, diese Ehrlichkeit müssen wir uns auch mal äh, zu Gemüte führen. Ne? Was, glaube ich, ein guter Punkt ist, aber... Thomas, du bist ja ein
0: Verfechter des Themas, das will der Kapitalmarkt so. Und Andreas, du hast gesagt, die Architektur, was wir sehen, ist so ein bisschen der Zeitgeist.
1: Ja, das, was technisch möglich ist gerade. Ne? Okay.
0: Man, Die steile These ein bisschen erweitert. Wenn der Kapitalmarkt das verlangt, dass alles gleich aussieht. Du aber sagst, dass die Häuser, die so ein bisschen was anderes bieten, ein anderes Preisschild dran haben. Dann wäre ich doch als Gewinnerzielungsorientierung, äh, ne, Gewinnerzielungsabsicht, so rum, ähm, Projektentwickler, wäre ich doch schön blöd, wenn ich was Gleiches bauen würde. Dann würde ich doch lieber was anderes bauen, weil ich weiß, okay, das ist wahrscheinlich das. seltener oder rarer, das da ist immer
2: mit dem Mut, muss man fairnesshalber sagen. Okay. Nochmal, also ich, ich, bin ja nicht unbedingt immer ein Freund des Kapitalmarkts. Er ist halt eher rational unterwegs und er sagt, naja, ob ich jetzt 500.000 von den mikro baue oder 700.000, das macht den Kohl nicht mehr fett, weil es ist skalierbar, standardisierbar und es gibt wohl einen Markt wieder der Verkaufswert, ja. Bei seiner ja, Unikatnummer, ähm, erste Frage am Bewertermittler, was ist eine relevante Markt? Ja, da geht schon los. Ein Museum, da gibt es viele spektakuläre global, aber bezogen auf den Gesamtbüroflächen oder was weiß ich für einen Markt, Nano-Segment, ja, so. Also, deswegen, ähm, Kapitalmarkt hat zwar sicherlich recht, aber ich bleibe dabei, ähm, wir sollten mehr Mut aufbringen und die Diskussion führen wir auf einer anderen Ebene immer, wenn wieder Kunst am Bau mal irgendwie diskutiert wird. Baukultur, Baukunst, ja. Immer so eine Alibi-Diskussion, ja. Finden wir alle gut, aber in dem Moment, was versucht wird einzupreisen, wird schwierig und dann, dann macht man es halt bei der Tickbox, machen wir es halt mal Kultursponsoring als Spende bei Marketing, Kostenstelle 34. Das ist die Diskussion. Und deswegen glaube ich schon, man sollte immer den Mut aufbringen, Unikat-Charakter zu bauen ähm, als Liebhaberei mit der Erwartungshaltung, vielleicht gibt es mal irgendjemand, der noch einen drauf äh, legt, weil er vielleicht Unikat-Charakter möchte, aber die breite Masse wird immer standardisierbar sein und skalierbar.
1: Und was mir gerade einfällt, wo du sagst Unikate, dann haben wir sowas wie die Hamburger Hafen City wo die Hamburger liebevoll sagen, unser Architektur-Zoo. Ne? Also ob das guter Städtebau ist, ist immer noch die Frage, finde ich. Ne? Ja,
0: aber also man muss dazu sagen, wir haben ja in Deutschland 82 Millionen Virologen, also mit ne, lang, langjährigen Studien, wir haben 82 Millionen Bundestrainer. Wir haben aber auch 82 Millionen Architekturkritiker. Ja, ja. ja das muss man auch mal sagen. Also, ich kenne keinen, der, der in Hamburg lebt, war,
1: klar, der keine Meinung hat zur Hafen City. Ist wahrscheinlich auch eine, drückt letztendlich die Verbindung mit seiner gebauten Umwelt aus, ne? ja. Schau mal einen
2: Reichstag an, ja? Das war Mut, eine Glaskuppel draufzusetzen in einem historisch absolut durch Höhen und Tiefen gegangenen Gebäude.
0: Das ist eine coole Nummer. Da gibt es aber auch viele, die sagen, boah, das hätte man auch
1: einfach mal gänzlich anders lösen können.
0: Aber ich finde es auch schön, ne, Thomas. Da kennt, Kommen wir
1: zusammen. Kennt ihr mit. diese Architekturdiskussion? Das war ja Helmut Kohl, der die Kuppel wollte, weil eine Kuppel innerhalb des Stadtbildes etwas Großartiges darstellt. Äh, eigentlich war der Reichstag mal geplant mit einem Flachdach, weil wir ja in einer Demokratie leben und eben möglichst wenig auffallen wollen und wirklich in einem sehr funktionalen äh, Umfeld bauen wollen. Aber äh, Das sind dann richtig Architekturdiskussionen. Auf dem ne? Dorf kam aber die Diskussion an, ne, man hat es geöffnet, damit der Mensch,
2: der Bürger, der Wahlberechtigte, äh, Mündige rauscht, runterschauen kann auf die Abgeordneten, die an ihrem
1: Dienste arbeiten. Da gucke ich mal wieder dem Kommunika den Kommunikationsexperten mhm. in die Augen und sagt, da war ein guter Kommunikator am Werk, der Singo. gesagt hat, äh, das ist eine schöne Geschichte mit der Kuppel. Ne? Aber mit ja, der Bundeswaschmaschine,
2: also Entschuldigung, kann ich zum ja. Beispiel nichts anfangen. Das ist für mich Brutalismus ähm, neuster Art.
1: Boah, wow, das ist schon ziemlich hart. Jetzt muss erklär sein, doch mal, was die Bundeswaschmaschine ist. Achtung, man muss wieder erklären, was es genau. ist. Genau. Bundeswaschmaschine. Das Bundeskanzleramt ist
0: die äh, Bundeswaschmaschine. Danke. Verzeihung für alle, ne? Jetzt mal schnell bei Google eingehen. Genau, Axel
1: und Charlotte Frank. Genau. Ja. Die Architekten.
0: Architekten ist ein gutes Stichwort, Andreas. Wir haben ja, also das Thema Häuser sehen alle gleich aus, hat ja auch den Grund, dass viele einfach keine klassischen Architekturbauten mehr sind. Ja, also, dass Architektenentwürfe da zugrunde gelegt werden, ist beim klassischen, ich sag mal, skalierbaren Mietwohnungsbau heute gar kein äh, Thema mehr. Ja, das sind, natürlich arbeiten auch Architekten in den Ingenieurbüros und in den Planungsbüros, aber das sind keine Architekturentwürfe vom Reißbrett, das sind meistens, Feste Konzepte, die einfach angepasst werden je nach Landesbauordnung. Ähm,
1: ja, sorry. also Die haben schon auch eine architektonische Qualität. Letztendlich, diese Wohnungen, die wir bauen, die bauen wir zu 80% Prozent für Bewohner, wo zwei Leute in einer Wohnung wohnen. Ne? Das ist kein Hexenwerk. Das ist alles das Gleiche. Das wird durchgemäht. Und dafür finde ich die Fassaden und auch die Kubaturen und so weiter, die sind ausreichend, äh, variabel ähm, Sie sehen halt nur es, wir haben halt die Raubwurzfassaden ne, weil die auch alle gedämmt sein müssen also hier unsere äh, Energieverordnung äh, oder den Energieverordnungen sei Dank ähm, letztendlich brauchen sie ein Fenster, sie brauchen eine Haustür, äh, sie brauchen Balkone und äh, gut ist die Laube ne? also oh, was, äh, was soll glaube, man da an Verschiedenheiten reinbringen oh, Ich
0: glaube da würden echt viele jetzt widersprechen ne? Thomas, du kannst auch widersprechen übrigens. Wir ja, ich, sag, gerne nee, ich, ich bin ja, streiten.
2: ich rotiere schon wieder hinter den Kulissen. Wir haben in Biberach in der Hochschule, haben wir ja auch in Zwei-Architektur. Und immer wenn so Abschlussfeiern waren, also waren physisch vor Corona, dann waren das immer die begeisterungsfähigsten Absolventen. Ja, Die BWLer hatten immer meistens bessere Noten und ne, auch ein bisschen uniformiert, aber die Architekten waren immer so Typen. Mädels auch, und die wollten, die möchten dann die Welt rocken. Also sie haben ungefähr 40 Prozent ihres Studiums für Kreativität Verballert, sag ich jetzt mal werten, weil ich sprechen möchte. Und dann kommen sie in System an und bauen am Schluss Reihenhäuser, 20 Stück, äh, jetzt dann bald nach dem 55er Standard, ja, und kommen im System an. Das passt überhaupt nicht zusammen irgendwo, ja. Das sind so motivierte junge Menschen, die rausgehen und sagen, ja, das sieht alles hier so uniform aus, jetzt, jetzt ich rock die Welt und dann machen sie am Schluss äh, die Umsetzung der Modularität. Wobei
1: das ja, ist es wirklich so? Also ich kenne jetzt schon viele Architekten, die sich über graue Energiegedanken machen, die sich über die Prozesse Gedanken machen, das finde ich eigentlich immer mit am interessantesten gerade, also wie 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 sehen denn eigentlich, wie sieht denn eigentlich der Verbrauch unserer Ressourcen innerhalb des Architekturprozesses aus, wenn sich die Leute darüber aufregen, dass wir viel zu viel Sand verbauen oder das oder das verschleudern, da hätte ich ja Sinn für, aber dass man nur über die Optik sich äh, markiert, das finde ich einfach auch zu kurz gesprungen, ne? Und deswegen motivierte Architekten glaube ich schon heutzutage, und das hat viel mit Immobilienwirtschaft zu tun, müssen wir eventuell Gebäude aus 3D-Druckern akzeptieren, müssen wir überhaupt ganz andere Prozesse in unsere Wirtschaft einfließen lassen, das finde ich spannend. Ne?
0: Aber also ne, für viele Menschen ist es ja trotzdem irgendwie ärgerlich. Alle neuen Projekte, die entstehen, ich sehe es in Erfurt, da sehen auch viele Projekte einfach gleich aus. Wir haben ein paar tolle Beispiele, wo es anders ist. Aber, ähm, also insbesondere die großen Wohnungsprojekte, auch hier in Berlin, ja, hier sieht man es ja sogar noch deutlicher. Es gibt Leute, die sagen würden, wir bauen heute die Platte von morgen.
1: Furchtbar, ja. Ne? Ich kenne viele glückliche Menschen in der
0: Platte. Also ich das bin ja in der Platte groß geworden. Ja, ich fand das, ne? Platte Schau. ist nur von draußen doof. Ich fand es auch nicht so
1: schlimm, ne? Genau. Nö. Alles gut. Das ist eine in diesen ganzen Diskussionen schwingt doch auch eine Sozial Sozialromantik ohne Gleichen mit. Ne? Also wir können doch nicht alle in irgendwelchen Hexenhäuschen mit Lebkuchen außen dran geklebt leben äh, und irgendwie so ein kleines Vorgärtchen äh, unser eigen nennen, wo wir dann auch nochmal drei Grashalme mit einem Elektrorasenmäher äh, äh, mähen wollen. Also das, ist, das sind alles Prozesse, die, wo die Immobilienwirtschaft, finde ich, ganz klar sagen muss, wir haben komplett andere Konzepte. Wir das haben, ist...
2: Ja. Ich habe im letzten Urlaub ein Buch gelesen über den Hausmann, Paris und äh, viel Hausmanns Architektur, Paris und total toll Das ganze also Uniform wurde, übrigens. Ne? Bitte, ja, nee, geben, Uniform. Das Ganze wurde mit militärischer Gewalt durchgesetzt. Hm. Also das war im Endeffekt militaristische Struktur, die klar gesagt hat, jetzt kommt die Schneise hier rein, hier rein, äh, gerade die Rumpf. Hm. Und äh, das sind wir noch in, lange nicht weit. Ich komme ja mit dem Kapitalmarkt. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ja, wir bauen viel zu Uniform, weil es effizient ist auf der einen Seite. Aber die Platte von morgen, und das Wort, das Wort Platte ist in Deutschland ja leider Gottes negativ konditioniert. Äh, Im Westen hatten wir keine klassische Platte in dem Sinn, aber auch dort brennen manchmal nachts die Mülltonnen immer noch. Und mhm. ich glaube, da schrecken wir uns vor uns selbst zurück und sagen, Urbanität <lacht> wo hat wohl doch ihren Preis verdichten, höher, gleichförmig, bisschen andere Farben spielen. Das war schon wieder. Hm. Deswegen, ja, wir brauchen, mehr, wir brauchen mehr Individualität da drin. Aber ich gestehe jedem zu, dass er Angst hat. Ich nehme mich da gar nicht aus sagen, Bin ich der Systemsprenger, der sagt jetzt, ich habe total toll ausgebildet worden, jetzt mache ich mal die Welt. Ich mache mich selbstständig vielleicht, mache ein Büro, dann kann ich Entwürfe einreichen. Auf der anderen Seite eine Milliarde Chinesen können in der Wohnform nicht irren.
1: Hm. Und es kommt ein ganz ungerechter äh, äh, Zirkelschluss auch rein oder, oder, oder Zusammenhang. Es wird ja behauptet, weil wir so gleichförmige, schlechte Gebäude haben, sind dort die Sozialstrukturen so schlecht. Ne? Das ist ja zum Beispiel in Großwohnsiedlungen oder in Platte auch so. Das ist doch einfach auch nicht Fair. Ne? Also das hat nichts mit der Architektur zu tun. Natürlich muss man, und das sind deine motivierten Architekturstudenten, man kann durch kluge Architektur, durch Vermeidung von Angsträumen, äh, von guten öffentlichen Räumen, guter Grünplanung eine Qualität schaffen. Auf alle unbestritten. Aber dass die Sozialstrukturen deswegen so sind, weil die Architektur so schlecht ist, das, das haben wir so im Hinterkopf, das ist nicht wahr. Ne? Aber
2: Achtung, jetzt ist aber die Sozialstruktur
0: genauso uniform. Ja, richtig. Ja, klar. Ne, Ob es jetzt ein gutverdienender Milieu ist oder ein schlechtverdienender Milieu, spielt keine Rolle. Es bleibt eine Ghettoisierung in ja. beide Richtungen. Ich habe mal eine andere Frage. Kann es sein, weil Architekturbau, also wirklich der frei entworfene Architekturbau, vergleichsweise teuer ist und eben die serielle Bauweise, auch die serielle Planung des vorindustriellen Anfertigen, industrielle Vorfertigung so rum, ähm, so günstig ist, dass wir heute dazu gezwungen sind, sogar
1: alle Häuser gleich zu bauen? Also im Prinzip ja. Also das haben wir gerade in der letzten Folge gesagt. Wir haben so hohe Bodenpreise, so hohe Baukosten, wir müssen diese äh, vorgefertigten Teile nehmen, die ja auch hübsch sind. Also ich sag mal, hier so ein Max Bögel oder so, äh, das sind wirklich gute serielle Häuser. Das Problem ist ein bisschen, dass wir die Grundstücke dafür in den Städten nicht haben. Wenn wir über jetzt Neubau sprechen, müssen wir auch sagen, äh, anders als in den 50er, 60er Jahren, wo wir unsere Städte komplett neu bauen mussten nach den äh, Verheerungen des Zweiten Weltkrieges, sind wir im Moment eigentlich ja nur dabei, Lücken zu füllen ne, oder, oder zu ergänzen. Deswegen sage ich auch, wenn wir ähnlich aussehende Neubauten haben, ist das überhaupt nicht schlimm, weil wir so unendlich viele verschiedene Altbauten noch daneben stehen haben. Ne?
0: Also findest du es nicht schlimm, dass das, also Plattenbau hast du ja gesagt, findest du nicht schlimm. Ich finde schon, wenn du durch die Plattenbausiedlungen läufst, dass das ein bisschen trist aussieht. Ja. Ähm
1: aber die haben die sind wesentlich
0: verbessert worden auch. Ja, also, natürlich, ja. Also, auch von der Lebensqualität her und so. Das waren früher effiziente Raumschnitte und alles. In Ostdeutschland war das extrem beliebt, ja, in einer ja. Plattenmauerwohnung zu wohnen. Aber, ähm, wenn wir heute die Platte von morgen bauen, du das nicht schlimm findest, wie siehst denn du das, Thomas? Wenn wir heute die Platte von morgen bauen? Ich finde es nicht
2: in der Form ganz einfach, weil ich kann mir wieder die Sozialstruktur, ähm, jeder wohnt dort,
1: was er offensichtlich verdient. Jetzt ja, musst du
2: über den Satz nachdenken. Das war doppelt. Ne? Ja, ja, das, genau, ist, ja. das war sehr deep, was ich gerade gesagt habe. War
1: das war, kommt auch mal, wie man das mhm. gewichtet. Ne? Mhm. Nochmal, wir können über Mieten auch sprechen. Wenn ich nur 6 Euro Miete zahlen will, kann ich nicht diese schönen individuellen Gebäude von Thomas haben. Ne? Wenn ich 6 Euro Miete zahlen will, muss ich in einer seriellen Wohnung wohnen. Egal ob im Bestand oder im Neubau. Und daran hängt es halt. Also wie viele Leute gibt es, die gerne 20 Euro Miete zahlen wollen? Dann haben wir schöne, wir hatten das gerade hier, Liebeskindgebäude. Die zahlen tatsächlich ihre 22 Euro. Ne? Also am Ende ist es eine ökonomische Frage. Will da mal eine meiner dunklen Neigungen hören? Ich gehe gern ab und zu nach
2: Bad Felbel zur Musterhausausstellung und wandel da rum und schaue mir, Achtung, modulare Musterhäuser an, die aber aus von verschiedenen Bauträgern sind. Das heißt, es ist quasi das Dorf im Dorf, aber völlig individuell, da gibt es keine Bauordnung. Und wenn man sich anschaut, weil da rumläuft, das sind so die 45, 50-Jährigen, so das erste, das zweite Haus vielleicht sogar. Jetzt, Schatz, wird was Individuelles. Ja, Ich mache mich darüber nicht lustig, ich sag ja nur. Ähm, das ist so im kleinen Reißbrettformat eigentlich der, das, die Kammer des Schreckens. Vor allem in dem Moment, wo dann der Nachbar das Gleiche baut. Das finde ich eine coole Sache.
1: Musterhaus ausstellen. Okay. Jetzt zu meinen Leidenschaften. Bitte? Jetzt zu meinen jetzt Leidenschaften. Du. Rotterdam. Okay. Da sind alle Gebäude anders. Ja. Da gibt es diesen Cube. War ne? ich, Das ist ja auch so ein Hostel, ne? wo alles auf die Ecken gestellt ist. Da gibt es diese Markthalle, äh, wo einmal so in Regenwogenfarben einmal so ein Gebäude, äh, so, so, so ein Marktplatz umhüllt und so. Das ist dann auch Architekturzoo, ist total faszinierend. Aber ich bin da gerne im Urlaub und denke, irgendwann ist das dann aber auch der Müll der letzten 30 Jahre. Und deswegen finde ich, eine einfache Bauweise, so wie es unsere aktuelle Technologie erlaubt, ist das Ehrlichste. Alles andere ist irgendwie sind nette Experimente. Ich finde auch... ne. Richtig, wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja. Alles soll erlaubt sein. Aber man soll nicht meckern, wenn alle Gebäude gleich sind. Nee.
2: Deswegen, es gibt andrazitfarbene Autos und schwarze Autos und weiß, wenn ich sparen muss. Und dann kommt irgendwie lange nichts
1: mehr. Das hat ja einen
2: Grund, offensichtlich. Was weiße Autos sind günstiger? Die sind im Schnitt günstiger. Das ist Standardfarbe. Echt, ja? Ja, ja doch. Okay. Hast nicht gewusst, dass du äh, abgezockt worden bist, oder?
0: Nee. Ja, okay.
2: Ja.
0: Ich auch kein weißes Auto. Ach so, okay. Hm. Hm. Ähm, also... Da bin ich noch nicht so ganz konform. Also, wenn wir heute die Platte von morgen bauen, ihr seht da kein Problem da drin. Aber dann, dann veröden doch die Innenstädte. Wenn wir uns heute mal, also, lasst uns mal gemeinsam überlegen. Wir wollen ja ein bisschen streiten, dann bin ich halt hier der Streitlustige. Ähm, die schönsten Städte Deutschlands, die schönsten Innenstädte. Welche fallen euch da ein? Gretlinburg, Heidelberg, Gretlinburg, Freiberg, Freiburg, äh. Freiburg äh, ist also super nett
1: Welche schönsten Innenstädte Deutschlands wurden in den
0: letzten zehn Jahren gebaut? Vollkommen richtig, aber es wurde in den letzten zehn Jahren da noch gebaut. Es gab ja immer noch Lückenschlüsse. Und die Innenstädte zeichnen sich aber alle dadurch aus, dass es natürlich eine Kombination aus verschiedenen Fassaden ist, verschiedenen Farben, mit denen gearbeitet wurde und Co. Das macht ja so eine Stadt auch lebendig. Also da hast du es ja nicht, wie zum Beispiel Harvestehude, wer das hier kennt. Da gibt es ja die Auflage an der Alsterseite. Also das ist ja außen der Alster. Da muss alles weiß sein. Da gibt es noch weiße Fassaden. Das sieht natürlich vom Boot aus nett aus. Aber wenn du da mal langläufst, sieht es auch mit der Zeit, also nach zwei, drei Häusern, extrem langweilig aus. Ja, also
1: sagt, sagt der Herr
0: ne, Mit seiner komischen Brücke da. Die Krämer Brücke. <lacht> und da sieht auch nicht jedes Haus gleich aus. Aber es gibt
2: in Hamburg auch aller Möhe 1 und aller Möhe 2. Es gibt in Bremen die neue Fahr. Damals schon. Also das ja. heißt, wir gehen immer zurück und schauen, oh Gott, das ging ja damals für in die Hose. War intellektuell total cool vorgedacht, weil die neue Fahr wie auch Köln-Chorweiler war geplant, Achtung, für das mittlere, obere Bürgertum dann ist es sozial erodiert, äh, erodiert. Und deswegen tun wir uns im Moment mit dem Konformismus auch schwer. Es muss ein Teil geben, aber der Gedanke ist ein ganz anderer. Wir reden immer so locker, und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, immer noch in der Ausbildung, ihr schießt die Kuh tot vor Grasland, baut mal Bagger und ist gut. Nein, es gibt nur noch Lückenschließungen, Arrondierungen und wir werden ganz selten in Stadtviertel mal komplett weg, wegbomben, wegsprengen, damit wir was Neues bauen können. Es steht immer irgendein Schornsteinzahn rum oder eine Backsteinhalle aus 1900 irgendwas, ja. Und das muss man lernen. Und in dem Moment wird, glaube ich, dieses Würfelspielchen viel dynamischer werden. Also weg vom Konformismus, weil man klar sagen kann, ich habe nicht mehr diese Reisbrettnummer, die halt Damals war die Möglichkeit, 30 Hektar pro Tag weniger. Das wird da hinausführen. Wir werden individueller werden. Also die Diskussionen die überführen. Wahrscheinlich werden die in zehn Jahren auf dem Spotify sagen, hey, was haben denn die da
1: vermisst, eingezählt? erzählt. Thomas, echt einspruch okay. Wir werden nicht individueller, weil wir in allen äh, Gebäuden die gleiche Energieform haben. Ne? Also wir haben deswegen legen wir uns alle Erdgas. Wir haben die gleichen Bauchvorschriften. Äh, wir haben die gleichen... Preise für die Ressourcen. Ich glaube nicht an diesen, an dieses Ideal, ähm, was man natürlich in den Kindergärten lernt. Der eine ist ein Affe, der andere ein Wehr, der andere ein Wienchen oder so. Äh, das ist eine Individualität, die wir irgendwo niedlich in unsere Sozialstrukturen einbauen. Mhm. Gebäude sind nun mal einfach Gebäude. Also der, ich, ich bleibe dabei, ja. dass wir ganz normal, konform, solide bauen müssen und dass der Prozess das viel wichtigere ist, als das, wie es am Ende Aber aufzieht.
0: Andreas, das ist mir irgendwie, da fehlt mir Emotionalität. Wir verbringen doch einen Großteil unseres Lebens in diesen Gebäuden. Sollten wir dann nicht darauf achten, dass die schön sind? Warum gehen ja, ja. auch Gegenthese, Warum gibt es immer so Wellen durchs Land?
2: Vor zehn Jahren waren es auf einmal die Naturteiche. In jedem Reihenhaus ein Naturteich, ja. Mhm. 20 Jahre vorher
1: war das Außenzauna, also, ja. Also, guck doch mal bitte auf die Realität. Ne? Wir haben alle die gleichen Wohnungen. Ne? Also was haben wir? 80 Quadratmeter oder so, ne? Also, das ist unsere normale durchschnittliche Wohnungsgröße. Dann gehen wir alle zu Ikea. Der eine hat dann das gestreifte äh, Stapelbox, der andere hat die Rosenstapelbox. der eine hat ein weißes Sofa und der hat ein schwarzes Sofa. Ne? Das ist die Individualität, die wir haben und ist auch okay, fein. Aber warum sollten wir denn jetzt auch noch die Häuser komplett alle anders bauen?
0: Thomas, da musst du antworten. Ich bin nicht so schlagfertig. Na, ich glaube, dass es auch was damit zu tun hat, dass man sich vielleicht
2: vom Nachbar abheben möchte. Und zwar aufgrund der, der neidvollen Reichtumsdiskussion. Mhm. Der hat es, da möchte ich es auch haben. In dem Moment läuft sie ins System natürlich tot. Aber in dem Moment, wo halt RAL 164 graue Fensterrahmen waren, waren halt auf einmal Naturprodukte aus den 70ern Holz weg. So, jetzt haben sie alle RAL 164. Also wahrscheinlich wird es weiß wieder sein Kunststoff. Ich weiß es nicht, ja. Das heißt, es gibt immer so Phasen, so Wellen durchs Land. Wir reden ja von von Prozessen und weniger von einzelnen Produkten. Aber ähm, der Mensch tendiert intrinsisch schon zu einer Individualität. Aber versteckt sich oftmals in der Bauordnung. Ich will ja nicht sagen, dass wir Würfel schieben müssen. Ich sage ja nur, das Gesetz gibt uns das vor. Machen wir ein Beispiel. Früher, als wir noch viel geflogen sind, Landeanflug, egal wo du warst, du hast die roten Frankfurter Dachpfannen. Das war 80er, 90er. Jetzt sind sie auf einmal alle anthrazit, wie die Autos auch. Da gibt es eine Korrelation wahrscheinlich. so. Du siehst in Deutschland, wo du fliegst, Rapsfelder, und Dachpfannen. Und da weiß genau, Baualter hier, Baualter dort, ja. Also nochmal, Individualität hat natürlich deswegen ihren Preis, weil es halt einfach einen Preis hat, also extrem teuer sein wird. Die breite Masse ist für dieses, was man für eine Luxusdiskussion, bin ich mir bewusst, ja. Aber der Mensch tendiert immer, sich abzuheben vom anderen. Und sei es nur durchs neueste iPhone, wo ein Außenstehender gar nicht Unterschied sieht. Doch hinten, glaube ich, die Kameras, gell. Ihr habt drei Bull-Augen, ich habe nur zwei. Das
1: ist auch blöd. Meine Position kann gerne so sein. Jeder soll so individuell sein, wie er will. Aber es soll nicht rumgenörgelt werden, wenn man sagt, aufgrund von technologischen Dingen, aufgrund von Ressourcendingen, aufgrund von einer Ära äh, sind die Dinge nun mal alle gleich oder zumindest ähnlich. Ich halte das nur für schlechte Laune. Wie du schon sagst, das sind 82 Hundestrainer, 82 Virologen und 82 Hobbyarchitekten, die da äh ja, Die es sich auch alle nähren. besser können, das kommt ja auch immer Auf alle dazu. Fälle, genau. Ja, Ich meine, klar, über Architektur, Kunst und
0: Kultur lässt sich immer wunderbar streiten. Und das gehört einfach auch dazu. Und es ist ja auch nett, durch die Gegend zu flanieren. Flanieren macht man ja nicht mehr, habe ich gehört. Ähm, und dann zu sagen das Haus ist schön oder hier könnte ich mir vorstellen zu wohnen und das Haus finde ich hässlich. Und in 30 Jahren, wenn wir dann durch die Häuserschluchten, die wir heute bauen, die Platte von morgen spazieren, können wir dann auch wieder wunderbar kritisieren. Habt ihr jemanden im Fachwerkhaus gewohnt, was ja viele Deutsche total halt toll finden? Fachwerk? Ich habe Freunde, die im Fachwerkhaus gewohnt haben und da war jede Wand, also so hart
2: schießt. Das ist die Hölle, da ja. ist nichts mit Ikea, mal gehen Samstagsmittags, da, musst du, da brauchst du einen Schreiner, der das anpasst. Und das sind wir da bei der Luxusdiskussion. Also hat alles seinen Preis. Individualität und Denkmalschutzabschreibung.
0: Klar. Okay, oh. Ja, lieber Hausmeister, lasst uns mal eine Synthese ziehen. Neue Häuser sehen alle gleich aus. Ich glaube, bei dem Thema
1: kann man nicht zusammen. Der Doch, hat ich, na, also ich, ich als äh, Mann der Männer gut findet hier aller, äh, Wie heißt der Bürgermeister hier, den wir hatten in Berlin? Klaus Wobereich. Klaus Wobereit, genau. Ja, alle Häuser sehen gleich aus und das ist gut so. <lacht> okay, na, dann ziehen wir die Synthese. Ich sag da nichts mehr zu.
0: Ja, du kannst es auch nicht mehr toppen.
2: Ja, mir fehlt jetzt der Spruch irgendwo. Ne?
0: Genau. Ja, du kannst einen anderen Berliner äh, Regierenden Bürgermeister sehen.
2: Hey, Völker der Welt schaut auf diese Häuser. <lacht> in Berlin. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.